0: Wow, was für ein Privileg heute Abend hier zu sein, wirklich hier unter euch zu sein. Ich fühle mich ganz komisch, dass ich so oft vorgestellt werde. Ich fühle mich als Teil der Familie. Ich danke euch für so unendlich viel Liebe, die ich in den letzten anderthalb Wochen hier schon empfangen habe. Ich fühle mich so richtig fett durchgeknuddelt von oben, unten und allen Seiten. Äh, echt total herrlich und ich freue mich ein paar Wochen, wirklich nach einigen Jahren, äh, wo ich hier nicht sein konnte, auch wegen der Pandemie, auch aus anderen Gründen, dass ich einfach äh, mal wieder hier sein kann. Es ging mir echt so, einerseits total vertraut und andererseits mache ich jetzt alles richtig. Wie geht das jetzt hier? Genau und Paul David kenne ich auch schon seit 30 Jahren. Wir haben vorher überlegt, welche Geschichten wir erzählen könnten aus unserer äh, gemeinsamen Geschichte. Mich nur für eine entschieden. Ich äh, abgesprochen mit ihm. Ich habe ihm Fahrradfahren beigebracht in, äh, in Dusslingen auf einem Parkplatz eines großen äh, Supermarktes und Paul David hatte äh, nicht ganz so viel Antrieb. Ich glaube, ich hatte irgendwie den Eindruck, es wäre jetzt gut, wenn er Fahrrad fahren würde. Und er ist immer losgefahren und hat sich umfallen lassen, äh, was bedeutet hat, ich habe meinen Sport gehabt, ich musste hinterher rennen, damit er nicht wirklich umfällt. Aber es hat dann irgendwann geklappt. Genau. Wir fallen noch schon noch viele andere Dinge ein, aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Morgen, genau. Äh, wir sprechen uns dann wieder ab, Paul David. Und Ari, Ari hat mir gesagt, ich hätte ihm Schwimmen beigebracht. habe ich, Das habe ich schon vergessen. In Griechenland, in Drama. Es war kein Drama. <lacht> wow. Cool. Ich lese euch ein Bibelwort vor und dann werde ich einfach ein bisschen Zeugnis geben und ein bisschen was aus dem Land erzählen, in dem ich wohne seit ein paar Jahren und dann wieder auf den Vers zurückkommen. Und äh, zwar ist es Psalm 2, äh, Vers 8 und da steht, Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Ähm, ich habe dieses Wort seit einer Woche wie eine Schallplatte in meinem Kopf und habe es versucht, zwischendurch irgendwie loszuwerden. Aber es kam einfach immer wieder. Und so hatte ich irgendwie den Eindruck, ich soll einfach darüber was sagen. Genau, aber äh, bevor wir nochmal auf den Vers kommen, vielleicht einfach nochmal ein paar Dinge zu mir. Ähm, am Mittwoch hatten wir, Mittwoch, Dienstag, Mittwoch hatten wir einen Abend, wo ich auch hier im Masseltorf ein bisschen erzählt habe und am Ende kam Bianca auf mich zu und sagt, du hast es wieder vergessen, aber heute ist der Tag, an dem du seit vor 34 Jahren nach Tübingen gekommen bist. Also ich vergesse diese Tage immer. Ich weiß jetzt also, dass ich vor 34 Jahren nach Tübingen gekommen bin. Ich habe das ich gehabt in den Anfängen auch der Gemeinde hier äh, dabei zu sein, mitzuhelfen. Ich hatte Die ersten zehn Jahre waren mehr so Richtung Tübingen und Deutschland und dann ging es in den Ende der 90er Jahre los, dass Gott über Mission zu uns gesprochen hat auch und ähm, das war so ein bisschen mein Bereich seitdem ähm, und nach und nach sind wir in verschiedene Länder gegangen und dann, ja, viele Jahre später, also 34 Jahre später, nein, 30 Jahre später, hat der Herr mich dann selber in die Mission geschickt, nachdem ich viele, viele Jahre, über 20 Jahre von hier aus äh, einfach Backup gemacht habe und gebetet habe. Und ähm, schon heiß, wenn man mit dem Herrn lebt, ist einfach... Alles anders. Hätte ich nie gedacht. Das ist eine eigene Geschichte, habe ich auch an vielen Punkten schon erzählt. Und jetzt nach einigen Jahren möchte ich euch einfach nochmal ein paar Leute vorstellen, die Teil unserer Familie sind. Wir sind ja eine Familie und einer der jungen Männer, die zu uns gehören, war mit in Peru und hat er gesagt, Ah, schön, jetzt einige Onkels und Tanten und weiter äh, entfernt Verwandte kennenzulernen da in Peru. Und ich mache es jetzt umgekehrt. Ich stelle euch auch, ich bin die Tante aus Amerika und ich stelle euch ein paar Familienangehörige vor. Ich, eigentlich äh, haben wir nicht die Zeit, jetzt die Geschichten von allen zu erzählen, aber ich denke auch manchmal Bilder und Gesichter sind schon so ein kleiner Eindruck. Vielleicht könnt ihr mal die Bilder ein bisschen anschmeißen. Ah ja, genau. Hier ähm, einige jüngere äh, junge Herren, äh, die Teil der Familie sind. Ich sage jetzt nicht zu jedem einzelnen etwas, die eigentlich fest zu uns gehören, die Teil wirklich unserer Familie sind. Tos Familie, Trafo Familie, los transformadores. Ah ja, ich muss doch sagen, zwei Isak ist irgendwie hier. Ähm, die zu uns gehören. Ihr könnt weitermachen, genau einige Mädels, junge Mädchen, die auch Teil unserer Familie sind, hier zwischen Christine und mir, das war kurz vor Weihnachten, eine junge Frau, die bei uns wohnt mit ihrer kleinen Tochter. Weiter. Ja, dann muss man einfach auch noch mal ein paar von den Kindern sehen, auch Teil der Familie. Einfach wirklich, ich habe einfach so ein paar Bilder rausgegriffen. Ein junges Mädel, die auch im Tanzteam ist, die Nigeli. Ähm, weiter. Genau. Einige Frauen, die schon dabei sind, wirklich Säulen unserer Gemeinde zu werden hier, die auch jobs und Charlotte kennengelernt haben. Äh, und hier bei der Weltmeisterschaft waren wir in einem Shopping, deswegen haben sie die deutsche Fahne dabei wie äh, ich mit ihnen hingefahren und die haben natürlich für Deutschland gejubelt an diesem, äh, was war das, Halbfinale oder weiß nicht welches Spiel das war, habe ich schon vergessen, aber ist noch nicht so lange her, war im letzten Jahr. <lacht> welches war es? Was war das für die Meisterschaft? Es war vor ein paar Monaten, noch nicht so lange her, okay, was irgendein Ausscheidungsspiel oder sowas. <lacht> Finale. In Lateinamerika wurde Deutschland gefeiert. Nein, 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 nein. Okay. Ja, meine Fußballkenntnisse sind damit offenbar geworden. Genau. Und dann hier auch noch mal, da haben sich ein paar Deutsche reingeschmuggelt. Günther und Ursula waren zu Besuch. Und hier in der Mitte sind zwei, auch zwei Teenager-Jungs, die beten für eine Frau an Silvester die erst seit kurzem in der Gemeinde ist, aber einfach sehr, sehr stark den Heiligen Geist erlebt. Einfach alles Leute, ja, heißt sie willkommen, sind einfach Teil der Familie. Und hier nochmal Miguel hier oben, der schon lange Jahre zu uns gehört. Und unten, das ist hier eine neu gegründete Männerzellgruppe. Das ist mein ganzer Stolz, weil wir sind viele Frauen. Und jetzt haben wir eine Männerzellgruppe. Genau sehr, sehr cool und dann einige der Mädels, die jede Woche kommen und die auch so besondere Schätze sind. Haben wir noch mehr Bilder oder ich glaube, ähm, wenn es gab noch dann, glaube ich, ein Bild von Leuten, die eher von hier sind. Ähm, ich will euch einfach kurz sagen, warum ich euch diese Bilder zeige, diese Gesichter, als ich vor einigen Jahren... Ah, wo ist eigentlich das Bild von mir? Ähm. Ja, nee, 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 da gleich am Anfang hätte eigentlich noch ein Bild sein müssen, wie ich abgereist bin. Als ich vor einigen Jahren ähm, nach Paraguay abgeflogen bin von hier, haben wir eine viele Gebetszeiten gehabt. Natürlich äh, wird viel gebetet bei uns. Ohne Gebet läuft nichts. Und in diesem Gebet hatte ich ein Bild von einem Suchtrupp, die wie in Zeitlupe, wie ein großes Gebiet abgrasen nach der Suche nach etwas. Und ich wusste in meinem Geist, diese Suche sind ganz bestimmte Menschen, äh, Diamanten, Schätze, Edelsteine, wie man es nennen will, Uh, und dieses Bild begleitet mich eigentlich seitdem wie ein Suchtrupp, uh, die mit großer Bedacht, aber mit wie so, manchmal gibt es ja diese Nachtsichtgeräte, uh, sehr aufmerksam eigentlich ein ganzes Gebiet abgrasen, um die Richtigen zu finden. Und ich glaube, das begleitet uns auch. Und uh, diese Menschen, die ihr hier seht, das sind solche Menschen, uh, die Gott zu uns gebracht hat, und ich denke, eines der wichtigsten Dinge, die ich sagen kann, die wäre schon fast genug heute Abend zu sagen. Ähm, diese Menschen sind so besonders und kostbar, dass ich mir heute nicht mehr vorstellen könnte, was wäre, wenn ich nicht hingegangen wäre, wenn Gott mich nicht geschickt hätte. Klar hat Gott das alles im Blick, aber wenn ich mich heute zurückdenke und denke, ich hätte es nicht gemacht oder... Ich hätte nicht gehört oder was immer. Ich denke, boah, was wäre mit diesen Menschen, was wäre mit ihnen geworden, aber ich hätte sie nicht kennenlernen dürfen und sie hätten vielleicht nicht die Gelegenheit gehabt, einfach ein neues Leben zu bekommen, ähm, geliebt zu werden, in die Familie aufgenommen zu werden, Jesus kennenzulernen, Heilung zu empfangen, wirklich ein absolut neues Leben anfangen zu können, Hoffnung zu bekommen, Zukunft zu bekommen und das bewegt mich äh, und vielleicht eine der wichtigsten Dinge, die ich heute Abend sagen kann, an der Stelle einfach auch nochmal ein dickes, fettes Danke. Ich bin ja die, äh, glaube die jüngste Missionarin, gell? ich bin die Älteste, aber ich bin die jüngste gleichzeitig, ich <lacht> bin, glaube ich, die jüngste Missionarin und ich bin umgeben auch jetzt auf dem Kontinent in mehreren Ländern von wirklich tollen Männern und Frauen Gottes, die das schon viele Jahre mehr machen als ich und es gibt auch viele hier, die das viele, viele Jahre jänger schon als ich äh, gemacht haben, dass sie hingegangen sind, einfach um, um zu dienen äh, und auch einfach ein fettes Danke nochmal an das TDI-Team, die das überhaupt ermöglichen, dass äh, wir das tun können, dass ich zum Beispiel da sein kann, und das tun kann, was ich gerade da tue. Nämlich mit vielen, vielen Menschen. zu Hunderte von Menschen habe ich in den Jahren kennengelernt. Das sind die Menschen aus unserem Viertel. Aber es gibt auch viele Menschen im Land. Es gibt viele Menschen in der Stadt. Es gibt viele jüdische Menschen. Es gibt viele, viele Menschen, die, wir, äh, die ich kennengelernt habe. Und die mir äh, sehr, sehr stark ans Herz gewachsen sind. Ähm, ja, es fehlt mir irgendwie noch... Das Bild von Jobs und Charlotte, wenn ihr das noch einblenden könntet. Ja. Es war ein ganz besonderer Besuch. Äh, vor wenigen Monaten waren Jobs und Charlotte bei uns. Und äh, ohne Jobs und Charlotte hätte das auch nicht stattgefunden, überhaupt, dass wir überhaupt auf dem Kontinent wären. Also ich bin ja jemand, der schon ziemlich lange die Geschichte, äh, miterlebt hat. Ich war live dabei und ich weiß, dass wir in den Anfängen also wirklich null mit Lateinamerika zu tun hatten. Äh, es war also ferner als vielleicht der Mond irgendwie. Es war wirklich nichts, was irgendwo auf unserem Schirm war. Ähm, und einfach, weil Gott zu Ihnen sprechen konnte, in einer Fastenzeit war das, glaube ich, auch. Ähm, und Job dann angefangen hat, Leute zu rufen, die eine Berufung für Straßenkinder haben. Ich wusste noch nicht mal so richtig, was Straßenkinder sind. Äh, hat einfach dieser Dienst angefangen und, ähm, und ist gewachsen und hat sich weiterentwickelt. Und wir sind in den ersten Jahren von Land zu Land gegangen. Wirklich haben fast jedes Jahr ein neues Land äh, gestartet. Und jetzt, wo ich da lebe, kann ich sagen nochmal, das ist schon wirklich krass und... Äh, es ist nicht normal, das zu machen, sondern das zeugt einfach von Menschen, die so ein Gehorsam und so einen Glauben haben. Und ich kann dann nur innerlich jubeln und sagen, danke, danke Herr, danke Jungs und Charlotte, weil er uns einfach die Möglichkeit gibt, unglaublich kostbare Menschen kennenzulernen und sie ins Reich Gottes reinzubringen. Und das ist ja letztendlich unser Auftrag. Und ähm, also ob die jetzt ein bisschen dunkelhäutiger sind oder ein bisschen heller sind, im Prinzip total egal, egal wo wir sind. Aber äh, das ist meine Perspektive. Ich durfte viele Jahre auch hier denen, das Gleiche ist das, was hier geschieht, aber da die Arbeit einfach, die wir jetzt äh, dort tun, einfach noch relativ neu ist, ist das einfach in meinem Empfinden auch noch sehr, sehr frisch. Was wäre, was wäre, wenn, wenn wir das nicht tun würden? Wären schon einige von Ihnen nicht mehr am Leben. Die hätten sich umgebracht. Die wären einfach in ihrer Prostitution umgekommen, ihren Drogen umgekommen. Oder wären als Kinder irgendwo... Irgendwo gelandet und auch gestorben. Und es ist einfach ein Privileg, dass Gott einem erlaubt, einfach das zu tun. So vielen Dank einfach an euch nochmal. Ich sage das überall, wo ich bin, dass ich das tun kann, verdanke ich den beiden. Und ich will noch ein bisschen was zum Wort Gottes sagen, sonst würde ich jetzt nochmal eine Viertelstunde einfach darüber sprechen, was durch euch und auch durch die gesamte Leiterschaft hier in meinem Leben passiert. Ist ja, ich habe eine Geschichte. Vielleicht kann ich morgen noch ein paar Aspekte noch mal mit reinnehmen, ähm, äh, die auch nicht so ganz geradlinig war. Aber Gott hat mich verändert, transformiert. Und vielleicht bin ich deshalb jetzt bei den Los Transformadores, <lacht> äh, weil Gott es geschafft hat, mich zu verändern und zu transformieren. Und äh, damit einfach seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Zerbrochenheit, seine Gnade einfach an andere weiterzugeben. Jetzt einfach noch ein paar Gedanken zu dem Psalm 2. Habe ich noch fünf Minuten oder sowas? Ist okay. Ähm, oder zehn, vielleicht auch. Oder, gut, ähm, ja, also, äh, sehr herrlich, ja. Ich habe hier sicher auch noch auch einfach ein cooles Team da. Wir sind fünf Missionarinnen, äh, muss dazu sagen, im Moment auch noch eine mehr. Äh, die Monika Neff ist auch gerade bei uns, also sechs sind wir gerade, aber plus eben ein Team von Paraguayern, die uns umgeben und ohne die wir das alles gar nicht tun könnten. Aber falls ihr zuschaut, vielen Dank, ihr seid der Hammer. Ähm Genau, so zum Psalm 2. Wie gesagt, der geht mir seit die ganze Woche einfach schon durch den Kopf. Und ich habe eigentlich die, immer wieder so mit dem Herrn darüber gesprochen. Herr, was möchtest du eigentlich sagen äh, mit diesem Psalm? Ich lese ihn mal noch mal kurz äh, vor, damit wir die Verse vorher und hinterher einmal kurz hören: warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf. Und die Herren rat, halten Rat miteinander wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Lass uns zerreißen ihre Bande, Zitat dieser Menschen. Äh, Lass uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn, er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum, du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen, du sollst nun vollständig ihr Könige und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden, dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen wohl allen, die auf ihn trauen. Ja, da steckt eine Menge drin in diesem Psalm. Wir werden es einfach reduzieren auf diesen Vers, aber zunächst mal, das ist ein Psalm Davids, obwohl das hier nicht drin steht. In der Apostelgeschichte, im Gebet der ersten Gemeinde, bezieht sich die Gemeinde auf äh, diese Verse, äh, auf diesen Grimm und Zorn und diesen Aufruhr ähm, und sagen dann, wie du das schon David damals gesagt hast. Es ist also ein Psalm Davids, ein Königspsalm. Es gibt irgendwie Ausleger, die sagen, dass es zur Einsetzung von Königen, auch zur Einsetzung von König David wahrscheinlich gesungen wurde, ähm, zitiert, gesungen wurde ähm, und es ist eigentlich ein Psalm, den man auf die Vergangenheit beziehen kann. Man kann sich aber auf die Gegenwart beziehen und auf die Zukunft beziehen. Hier wird von dem Herrn und seinem Gesalbten gesprochen. Und im hebräischen Urtext steht da der Messias gegen den Herrn und seinen Hamaschiach, den seinen Gesalbten. Und man kann es also auf verschiedene Zeiten beziehen, der Grundgedanke des Psalms ist praktisch, dass gibt verschiedene Teile dass die Haltung, der Aufruhr der Völker hier beschrieben wird. Und dann, wie Gott damit umgeht, seine Position, dass er nämlich darüber lacht, dass er seinen König eingesetzt hat, dass seine Herrschaft niemand jemand etwas wegtun kann. Und äh, dass er und sein Gesalb, das letzte Wort hat. Und ich habe hier hervorgehoben, das ist so wichtig, dass wir in allen Dingen die Perspektive Gottes bekommen und auch bewahren. Vielleicht sage ich morgen noch mal ein bisschen mehr über dieses Murren der Völker. Ich denke, das passt eigentlich auch in die Zeit, in der wir uns gerade befinden, was abgeht um uns herum. Aber um jetzt auf diesen Vers zu sprechen zu kommen, ich habe äh, wirklich ein bisschen gesagt, Herr, was möchtest du was möchtest du damit sagen? Ähm, auch zu jedem Einzelnen persönlich heute Abend. Und ich bin auf etwas gestoßen, was mich irgendwie nochmal sehr, selber sehr berührt und angesprochen hat. Und zwar ähm, war das so bei mächtigen Königen, dass der Brauch war, dass sie den Leuten die ihre Günstlinges ein bisschen negativ belegtes Wort, aber Leute, die äh, ihre Favoriten waren, dass sie denen äh, gaben, was sie wollten. Und es gibt so zwei Beispiele, die wir alle kennen. Ein positives Beispiel ist das Beispiel von Esther, als sie vor dem König stand und der König zu ihr sagte, Esther, äh, was möchtest du? Auch wenn du mich um die, um die Hälfte des Königreichs bittest wirst du haben. Und äh, ein zweites Beispiel, ist, das ist ein sehr negatives Beispiel, im Neuen Testament können wir das lesen, im Matthäus-Evangelium, wie Herodes ähm, bei diesem Fest so begeistert ist von dem Tanz der Tochter der Herodias, glaube ich hieß sie, äh, dass er dann den Kopf von Johannes dem Täufer ihr gegeben hat, weil sie darum bat, Uh, so viel zu dem Einfluss, den uh, Leute hatten, die dem König sehr nahe standen. Und da habe ich gedacht, das ist etwas, glaube ich, uh, was passt und worüber der Herr, glaube ich, auch zu uns sprechen möchte, uh, die die wir ihn lieben, die wir ihm nahe stehen und die er seine Jünger nennt, seine uh, Könige, Priester nennt, die er die nennt, ja, die ihm einfach seine Lieblings sind, die ihm nahe sind. Hier hat ähm, David Hogan von ein paar Jahren das geprägt, Lieblingssohn. Ich bin sein Lieblingssohn, Lieblingstochter. Ähm, und da, wo wir diese Beziehung zu ihm pflegen, eine enge Beziehung zu ihm pflegen, sind wir diese Lieblingstöchter und Lieblingssöhne. Ähm, und was passiert ist in diesen Situationen, ist, dass eben bevor jemand überhaupt eine Bitte ausgesprochen hat, der König schon vorher gesagt hat, Zusage bekommst du. Egal, um was du mich bittest. Also noch bevor du mich überhaupt um irgendwas bittest. Das bedeutet, es gehört dir schon. Das Angebot eines Königs war bereits die Zusage der Erfüllung der noch nicht ausgesprochenen wir haben gedacht, wow, das ist eine coole Sache, wenn wir uns unter diesem Gesichtspunkt den Vers angucken. Weil ehrlich gesagt, früher habe ich oder haben wir den Vers manchmal so gebetet, so leicht hin. Ah, das steht in der Bibel, bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben. Aber hier in dem Psalm richtet sich ja der Vers erstmal an den Gesalbten an David und dann später an den Messias, an Jesus, dass Gott, das zu ihm sagt, so will ich dir Völker zum Erbe geben, du kannst mich um alles bitten. Und als ich mich eben damit beschäftigt habe und habe gedacht, wow, diejenigen, die dem König nahestehen, die haben dieses Privileg, auch ihn zu bitten. Und ähm, was bedeutet das für dich und was bedeutet das für uns? Gilt es eben auch für mich? Ja, Jesus hat einen vollkommenen Sieg errungen. Ich habe jetzt die Gelegenheit in sehr vielen praktischen Situationen, wir sind in einer absoluten Pioniersituation, das heißt, wir führen Leute eigentlich erst heran, zu einem Leben der Hingabe, einem gereinigten Leben, einem Leben, äh, das wirklich äh, ein verändertes Leben ist, wo ich mein altes Leben hinter mir lasse. Wir sind dabei, Menschen reinzuführen, zu lehren und zu dienen. Und ähm, du kannst dir vorstellen, äh, dass du einfach, wenn du in Situationen bist, die du noch nicht kennst und mit Menschen, die auch einfach, Anders gestrickt sind manchmal, anderen Charakter haben, andere Kultur haben, äh, dass du auch manchmal an deine Grenzen kommst. Und das bringt mich immer wieder im Gebet dahin her. Wie mache ich das, ja? Und dann erinnert mich der Herr daran, dass er ja derjenige ist, der den Sieg errungen hat, dass er derjenige ist, der wirklich einen vollkommenen Sieg errungen hat. Äh, und das wiederum gibt mir Glauben äh, dafür, dass dass diese Veränderung, Transformation und die Dinge, die Gott tun möchte, den Segen, den Gott ausgießen möchte, das Wachstum, das Gott geben möchte, dass es wirklich möglich ist. Es ist nicht etwas, was ich immer sehe, aber es ist etwas, was Jesus einfach getan hat und was Gültigkeit hat für dein Leben, was Gültigkeit hat für mein Leben. Und während ich mich mit dem Vers beschäftigt hat, war eigentlich auch die ganze Zeit in meinem, in meinem Gedanken, äh, bitte mich. Deswegen heißt die Predigt auch, bitte mich. Ja. Und ich habe den Herrn viel, um vieles gebeten und oft gebeten und ich bitte ihn auch oft noch einfach um, äh, ich bitte ihn auch um verändertes Land, ich bitte ihn aber natürlich zuerst einfach um veränderte Menschen, aber ich bin so kühn, dass ich ihn bitte, äh, Jesus, du musst es machen. Ich weiß uns nicht, ich kann es nicht machen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung manchmal, wie wir Dinge machen sollen. Einen Gottesdienst zu etablieren, äh, eine Gebetskette zu etablieren, Märsche im ganzen Land zu machen. Ich, ich weiß es nicht von mir aus, aber Gott hat gesprochen und ich, und ich berufe mich dann wieder darauf, Herr, du hast einfach diesen Sieg errungen und als deine Lieblingstochter bin ich an diesem Platz, wo ich dich bitten darf. Und was ich dir heute Abend weitergeben möchte und dich eigentlich fragen möchte, ist, was bittest du den Herrn und bittest du ihn um kleine Dinge oder bittest du ihn um große Dinge? Wenn man hier an Nationen denkt, dann denkt man wirklich an etwas. Ja, das ist so ein bisschen unfassbar, auch groß. Ja, ähm, aber vielleicht musst du noch nicht mal zuerst an Land denken. Aber meine Frage an dich ist, ob du den Herrn begrenzt oder ob du dir, ähm, ob du dich traust, den Herrn um große Dinge in deinem Leben zu bitten. Ich habe einfach festgestellt in den letzten Jahren nochmal neu festgestellt, dass der Herr einfach mit dem, was anfangen kann, mit den Leuten, mit den Haltungen, äh, die einfach sagen, hier bin ich. Du kannst mich gebrauchen. Äh, die Leute, die mich kennen, die wissen, auch um meine Begrenzungen und Baustellen und Dinge, ja, vielleicht, wo ich überhaupt nicht perfekt bin, ja. Aber... Ähm, aber ich glaube, was ich, was ich irgendwie habe, ist, Herr, ich möchte sehen, dass du dich bewegst. Ich möchte sehen, äh, dass hier etwas passiert. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich traust oder ob du durch bestimmte Gedankenmuster, ein paar will ich vielleicht gleich aufzählen, ob du dich selber begrenzt und den Herrn begrenzt. Weil Gott ist ein Gott, der, der durch dein Leben große Dinge tun möchte. In dieser Woche habe ich zum Beispiel jemanden gehört, der gesagt hat, ehrlich gesagt, manchmal denke ich, es kommt nicht so drauf an, ob auf mich. Es kommt nicht so auf mich an und ich denke, viele haben manchmal diesen Gedanken, naja, also ob ich jetzt da bin, ob ich da was mache, ich weiß nicht, ob es da drauf ankommt. Ich habe am Mittwoch zu den Leuten gesagt, die den Missionsbericht gehört haben, gesagt, Ihr seid wie ein Kraftwerk hier und euer Gebet hat so eine unglaubliche Auswirkung und wir können das nur tun, was wir tun, weil hier ein Ort des Gebets ist. Und wenn du denkst, dein Gebet ist nicht wichtig, äh, dann glaubst du einfach einer Lüge, die aus der Hölle kommt, äh, weil dein Gebet hat einfach Power und dein Gebet reicht zum Beispiel bis zu unserem Kontinent und auch zu anderen Ländern und Kontinenten hin. Vielleicht hast du Gedanken, wer bin ich schon, äh, weil du dich mit anderen Leuten vergleichst und denkst, der hat mehr Gaben, der kann das, der kann das mehr. Ähm, man, hat ja so seine, man hat ja so seine Gedanken, oder? Manchmal, habe ich manchmal auch schon gedacht, oder andere sind einfach geeigneter als ich, deswegen sollten vielleicht andere bestimmte Dinge machen, ich bin äh, eben vielleicht nicht so äh, dafür geeignet. Aber vielleicht hast du auch ganz andere Gedanken, nämlich, ähm, dass du sagst, ich habe keine Zeit, ja, ich bin mit so vielen anderen Dingen beschäftigt und deswegen bittest du den Herrn nicht um große Dinge. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, jeder, der einen Hunger hat, danach näher bei Jesus zu sein, der hat automatisch einfach eine Berufung. Du hast automatisch eine Berufung, wenn du diesen Hunger hast, Jesus näher kennenzulernen. Gott hat einen ganz konkreten und besonderen Platz. Platz und und einfach Plan für dich. Und wenn du sagst, ich habe keine Zeit, äh, dann begrenzt du das, was Gott eigentlich in deinem Leben durch dich tun möchte. Oder du sagst, zuerst muss ich das und das und das und das machen ähm, und, und vielleicht sind es gar nicht Gottes Prioritäten und du traust dich gar nicht Gott um Dinge zu bitten, die er durch dein Leben tun möchte. Oder du sagst einfach, ach, mir ist es lieber, wenn es andere machen. Ähm, da bin ich auf der sicheren Seite. Dann gehe ich kein Risiko ein. Äh, ich weiß nicht, welche Gedanken du hast. Ich kann dir nur einfach sagen aus diesen letzten Jahren, ähm, denke groß. Bitte geh nicht an dem vorbei, was Gott durch dein Leben tun möchte, und ob es Gebet ist, ob es ist, dass du einen Menschen einfach zu Jesus führst oder ob es ist, dass der Herr die Städte gibt oder ob der Herr dich gebraucht, um 100 Märsche irgendwo äh, auf diesem Planeten freizusetzen in dieser Zeit, in der wir gerade leben. Ähm ich weiß nicht, ob ich das einfach ob ich das rüberbringen kann, ich will nochmal eigentlich zu dem zurückkommen, wie ich angefangen habe. Es gibt, glaube ich, nichts, was wichtiger und kostbarer ist als Menschen. Und jetzt, wo ich eben nochmal sehr ja, auch hautnah mit vielen Menschen, kleinen, mittleren, großen, auch älteren Menschen zu tun habe, ähm, bringt mich manchmal zum Heulen, es bringt mich zum Lachen, es bringt mich an, zur Verzweiflung. Aber es ist einfach das Kostbarste zu wissen, wow, mit dem, was ich mit meiner Liebe vielleicht, mit meiner Umarmung, mit meinem Gebet, mit meinem Durchlieben, mit meinem Dranbleiben, kann ich wirklich große Pläne für mich, sind das große Dinge Gottes, äh, kann ich freisetzen. Und ich bin nur eine, hier sind ganz viele was hat Gott zu dir schon gesagt? Welche Dinge möchte er durch dich tun? Und was ist vielleicht in diesem Jahr das, was Gott durch dein Leben tun möchte? Und er sagt, bitte mich, vielleicht soll ich, so will ich dir Völker zum Erbe geben, will ich dir große Dinge zum Erbe geben, möchte ich dir Menschen, Völker sind, ein Konglomerat von mir vielen Menschen, ich will ich dir Menschen zum Erbe geben und hier steht auch der Welt enden zum Eigentum, ja das bedeutet auch in anderen Ländern, aber ähm, das sage ich jetzt, weil ich halt gerade in einem etwas ferneren Land lebe, da passt es auch in mein Leben. Vielleicht bist du auch hier und bist zum ersten Mal da. Und dann möchte ich dir einfach sagen, dass Gott alles in Bewegung setzt, weil er dich liebt und dass er dir Menschen geschickt hat, die zu dir gesprochen haben, weil er unendlich an dir interessiert ist und weil es ihm nicht egal ist. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht, es ist ihm nicht egal, was in deiner Familie geschieht, es ist ihm nicht egal, ähm, was bei dir abgeht, wenn du alleine bist, es ist ihm nicht egal und er ist auch heute Abend hier, um seine Hand dir entgegenzustrecken und dir zu sagen, komm, 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 ich bin für dich da, ich bin für dich gestorben. Dieser Messias, von dem hier auch in dem Psalm die Rede ist, der, der war bereits auf dieser Erde und hat für dich den Preis bezahlt, Er ist für dich gestorben, damit du ein völlig verändertes neues Leben empfangen kannst, eines, das man nicht menschlich empfängt, das man im Herzen empfängt, aber das für immer, für immer Bedeutung hat, das für immer dein Leben verändert. Vielleicht können wir mal zusammen aufstehen.